0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med e luxury quality within reach go to quince.com slash style to get free
1: shipping and 365 day returns on your next order quince.com slash style one size fits all seemed like a good idea for clothes nice dress uh it's a it's a t-shirt until you tried it on same goes for your health care
0: Nu får vi lyssna in Susanne Larsdotter som har en väldigt speciell historia. Det är nämligen så att hon var med i Livets ord som är en sekt som tror att homosexualitet är en sjukdom där man liksom driver ut djävulen. Och sen blev hon sexolog och lämnade allting som hon Livets ord att göra. Och i det här avsnittet så pratar vi väldigt mycket om sex. Vi pratar om hur man får lusten tillbaka. Vad man ska göra om man har haft en relation länge och försöka behålla passionen. Vi går in på de vanliga saker man ljuger om i sängen. Vi pratar om porr. Vi pratar om 12 sekunders regeln med analen. Vi går in på hur man ska tillfredsställa varandra. Massa tips om oralsex och annat smått och gott. Hoppas du också får med dig ett gäng bra tips i det här avsnittet av Susanne Marshalta.
1: Välkommen, mina damer och herrar. Låt mig presentera dig till med Alexander Polaros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Susanne Larsdotter.
2: Tack så mycket. Det är jättekul att vara här. Nej, ja, men du, superkul att
0: ha dig här. Eh, och så här, du har ju jättemycket olika saker och har massa olika titlar. Men den titeln som det framförallt är, det är ju sexolog. och låg.
2: Mm, det Vad? är jag.
0: Vad är en sexolog för något? Det känns som att det är något namn, namn som kommer från en telefonkatalog, men att man sedan <laughs> gjorde om det på något sätt. Telefonkatalog, inte alls för att skymma det någonting. Det är ju att det är ju, jag tror, den absolut bästa saken vi någonsin haft.
2: <laughs> ja, en sexolog eh, är egentligen ingen skyddad titel, utan eh, det är därför vi har en auktorisation. Och jag är auktoriserad sexolog, och det innebär att jag då har läst. En massa sexologi. Jag har en master i sexologi från universitetet plus en, en grundutbildning som jag har som socionom. Och sen är ja, jag är också terapeut för att jag jobbar med sexterapier. Men sexologer jobbar ju alltså med sex på väldigt många olika plan. Och sexologi är ett tvärvetenskapligt ämne. Så att vi läser ju allt från psykologi till samhällskunskap, till medicin, till... ja. Väldigt många olika områden och jag är intresserad av flera olika områden. Jag är jätteintresserad av historia också som också är en del av det här. Men naturligtvis måste man ha en grundkunskap om psykologi och medicin också för att jobba med de här sakerna. Men sexolog är en, en yrkestitel helt enkelt.
0: Så att vad är det perfekta sättet att få en kvinna att få orgasm om man pratar rent generellt då. Hur ska man vara i tekniken liksom?
2: Klitorisstimulans före, under, efter samlag eller alltihopa? Eh, Grejen är ju den att, att för många kvinnor så är ju samlag i sig om vi pratar utifrån en heterosexuell kontext. Det är ju inte tillräckligt för att ge kvinnor orgasm. I, i Sverige och i världen så råder det ett orgasmglapp. Eh, precis som vi pratar om ett löneglapp. Kvinnor får mindre orgasmer än män får. Eh, män som grupp får fler orgasmer än vad kvinnor får. Och det här tror man ju att beror på att man inte får tillräckligt mycket klitorisstimulans. Eh, så vill man, vilket många heterosexuella vill ha, eh, samlag, så, så behöver man verkligen få stimulans på klitoris före, under eller efter samlaget. Och att man kan, det kanske kan vara schysst att tänka att ja men kom... Fick inte hon orgasm när vi hade samlag? Ja, men då ser jag till att tillfredsställa henne efter det här samlaget. Men sen behövs det ju inget samlag. Jag pratar jättemycket med mina klienter om 3-rättersmetoden kontra buffémetoden. För att vi, vi tänker gärna på sex som förspel en liten förrätt en liten aptitretare innan huvudrätten som alltid är samlag och sen har vi tur så blir det lite efterrätt lite gods efteråt men om vi istället tänker på sex som en buffé får se vad är jag är sugen på idag ja men lite hängel lite oral kanske lite smeksex men, men jag har ingen lust med samlag idag så kan vi liksom bredda repertoaren inte det har du så rätt, alltså. Inte så att vi, vi kan behöva välja bort det- men fundera på vad vill vi ha. För det är, det är så många som fastnar i det här- och ja, som vill sex på samma sätt- och vi vill liksom hitta på någonting annat. Ja, men bredda reportaren. Och det går ju att fundera på- alla sätt man kan ha sex på. Alla! Verkligen göra en brainstorming. Fundera på alla sätt man har sex. Vad skulle jag kunna tänka mig? Vad är på min svarta lista? Vad är det som jag kanske kunde tänka mig- om eh, om jag får möjlighet att förhandla eller säga att jag om vi börjar lite försiktigt eller sådär. Människor har ibland ganska tråkigt sex.
0: Och berätta då för oss oupplysta berätta lite grann så här, gå igenom för att det där är, låter ju fantastiskt bra men det är ju väldigt spännande att höra så här om du drar jättemycket exempel från den här buffén.
2: Ja, Absolut. Och det är lite spännande, för tittar man på forskning runt kvinnor som har sex med kvinnor eh, jämfört med heterosexuella så har kvinnor som har sex med kvinnor de har, får fler orgasmer och de njuter mer av sex. Eh, och det handlar antagligen om att man har en bredare repertoar Och där, har, där tänker man inte där är inte målet den samtida orgasmen, utan att båda ska få orgasm, men det behöver inte ske vid samma tillfälle. Och där är det ju också så att man man kan ha smeksex, gnuggsex, man, eh, man kan eh, ha en turtagande. Att jag tillfredsställer dig och så tillfredsställer du mig och så tillfredsställer jag dig. Att det blir också ett växelspel här emellan. Men eh, om vi generellt ska prata om, så, så liksom tänk... Tänk på sensationer, kroppsliga sensationer. Hur kan vi jobba med att ta med hela kroppen? För det är också lätt att det blir ett genitalt fokus bara. Det är liksom, man ska bara runka kuken eller stimulera klitoris. Men har man fått verkligen en hel kroppsorgasm där man, där man känner att men gud, hela kroppen är verkligen med. Jag känner att var du än tar på mig så, så blir jag... Uh, oerhört upphetsad och det känns, det känns verkligen hela kroppen hur, hur otroligt kåt jag är och att uh, alla delar... Uh Ge mig verkligen en, en stark känsla. så att leka med sensationer och framförallt kanske på de erogena zonerna. Och då har vi ju de klassiska erogena zonerna bakom örona, på halsen, på brösten, på insidan av låren och sådär. Men man kan ju också utforska nya erogena zoner på, både på vår partner och också på oss själva. Och att inte vara så, inte alltid ha så bråttom till genitalierna. Sen kan det också vara jättebra. Det är härligt med en snabbis där vi bara gör någonting snabbt på tre minuter. Men, men att också bygga buffén på det sättet. Ja, vi kan ha ett, en, en snabbis på fyra minuter. Men vi kan också ägna flera timmar till att bara upptäcka varandras kroppar. Mm. Beröring, eh, edging, att, att stimulera. Men du får inte orgasm utan jag backar lite tillbaka, tillbaka lite grann. Och sen med det här med sensationer har vi ju också hela BDSM-området som inte bara behöver betyda smiskopisk och pisk utan vad händer om jag eh, binder dig så att du inte själv kan röra dig. Och vi kan leka med maktlekar men vi kan också leka med att Haha, nu, nu kan jag reta dig lite grann men du får inte allt du vill ha och du kan bygga... Upphetsningen på det sättet. Eller bara plocka bort sinnena. Om du tar öronproppar och en, en mask. Eh, mask för ögonen, vad va händer då? Ja, Då kommer ju din känslighet att öka eh, mycket mer. Sen tänker jag att utforska alla delar av kroppen. Människor är också lite så här rädda för till exempel analsex, och att det per definition skulle vara någonting som är lite fult och fel. Nej, men alltså, vi har jättemycket känslnerver i analöppningen och det betyder inte att vi absolut måste ha penetration men, men att bli smekt i analen eller, eller bara lite försiktig penetration eh, kan vara jätteskönt för många som går på dags kan ju tycka att oj när jag torkar mig några gånger extra, det, det, ja, men det vart ändå en liten skön känsla av det och så tänker man inte på att ja, men det är för att det sitter nervänder som är skön att stimulera eh, så att, tänk lite tänk lite bredare liksom på allt vad man kan göra. Eh, och också det här bra sex kan ju starta timmar innan vi möts. Vi kan eh, dela bilder eller ord eller liksom ägga varandra. Det kan ju vara så att när man väl träffas då är det nästan som det händer direkt för att man har levt i den här upphetsningen och blivit eh, tisad under lång tid så att man, det man är så uppsatt så att man inte riktigt kan, kan härbergera situationen. Så att det är liksom att bredda, att tänka eh, större. Men också tänker jag att eh, vi är så himla... Vi, vi, vi har en sexualitet som, som mycket bygger på en energerad penis för alla män. Och jag möter ju män som har erektionsproblem och vissa som har problem som, som det faktiskt inte... Eh, man hittar ingen lösning för att hantera det här. Och då har jag jobbat jättemycket med en fantastisk eh, urologsjuksköterska som har lärt mig massor om att man kan också stimulera en icke-eregerad penis och den kan ju få orgasm men kanske inte utlösning men också det med alla män kan ju i princip bli flerorgasmiska eller mångorgasmiska men det gäller ju då att hitta det där området innan jag ejakulerar så kan jag ju alltså också som män få flera orgasmer men det där är också någonting som vi inte riktigt utforskar eh, vare sig Eh, oavsett vilka könsorgan vi har så, så är det så lätt att tänka att ja, en orgasm, så ska det vara. Men, men det finns ju en potential eh, och som kanske är lättare för många kvinnor att bli fler orgasmiska.
0: Mm. Man lär sig ju inte så mycket om det här i skolan, kan man väl säga. Man fattar du mig?
2: Nej, och det är det som lite grann är problemet också, att det är mycket sexual eh, upplysning är inte ur ett lustperspektiv. Det är mer skyddare. Och är därför... Använd kondom. Ja, Ja, och så här blir du gravid. Och så här fungerar menstruationscykeln. Och det här är exact. den reproduktiva delen.
0: Och så här, om man lyssnar på det här nu så känner man att det där lät lite spännande. Men sen när man har varit ihop med sin partner i ganska många år. Man har ganska samma sätt att göra det på. Man tycker att det är lite pinsamt, lite skämmigt att ens ta upp det här. Och tycker nästan att att det är lite jobbigt- man har också upp någonting- då är det inte bra det vi har nu- eller så här. man har dragits för- men säkert tänkt på det länge. Hur börjar man att förändra- en sån här grej som också- kanske mellan två personer är lite- det kan ju vara lite fardomar kring det- och lite...
2: Precis- och det, det är ibland så säger människor Åh vad spännande att du är sexolog Då får du hjälpa människor av sexilianer och, och då brukar jag säga Det mesta i jobbet är att öka kommunikationen eh, Hos människor eh, Och det är det som är hemligheten eh, Bakom det här Och det är förvånansvärt många par Som kommer som tycker att det här är jättejobbigt att prata om. Fast de kanske har en jättebra relation och pratar om mycket annat. Men just det här är lite jobbigt att prata om. Men det är liksom enda vägen att börja prata om det här. Eh, börja fundera på vad, skulle, vad längtar jag efter? Vad skulle jag vilja prova? Vad, vad, eh, vad är jag sugen på? Vad, vad, hur skulle jag vilja ut? veckla mitt sexliv eh, och börja prata om det och därigenom också öppna upp men det finns en jättestor rädsla hos många att kommer jag föreslå att vi ska börja med BDS eller någonting, då kommer min partner bara säga nej, 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 det vill jag absolut inte du är sjuk eh, eller sådär men min erfarenhet är att att det snarare är tvärtom, att många eh, tycker att det är jättehärligt att, att, att en person vill eh, börja utforska någonting. Och även om inte det är riktigt deras cup of tea så, så kan det ju vara... Ja, men det här skulle jag kunna prova inom det här området. Det skulle jag vara lite nyfiken på. Men det krävs ju att vi börjar kommunicera och prata om det här. Eh, och att det finns att man tar något tillfälle i akt att faktiskt... Eh, Se till att prata om det på något sätt. Liksom. Jag brukar tipsa att ibland kan man kanske titta på något tv-program eller visa en artikel i en tidning eller referera till den här podden. eller lyssna på en podd som tog upp det här. Jag funderar på, skulle vi kunna? Så att man ändå startar samtalet. Men ibland är det också så att det blir svårt att prata om man kör fast. Och då kan man ju gå till en sexolog eller till någon annan professionell och få lite hjälp att börja prata om det här. Men då måste man ju komma till någon professionell som kan prata sex. Och det är ju inte alla som kan, tyvärr.
0: Hur ser du på monogami?
2: Det är ju ett eh, levnadssätt bland andra... Eh, jag tycker att man ska ta ett medvetet val. Många, många väljer monogami av eh, tradition och eh, normer. Eh, men det intressanta med monogamin det är ju att vi vet att väldigt många, ibland ser man siffror upp till 50% någon gång har varit otrogna i en monogamt definierad relation. Och då, då är det ju någonting som inte riktigt stämmer. Att vi har monogami som, som, som regel. Men sen kan vi tycka att det är lite okej okay att man är otrogen istället. Inte riktigt okej, okay, men, men, men att liksom man, ja, det är sånt som händer. Alltså Jag tycker att det är bättre att man börjar, också i långa relationer, börja fundera på, behöver vi förhandla om vår monogami? Behöver vi eh, börja tänka på ett annat sätt? Eller vill vi fortsätta eh, att leva trogna med varandra? Jag, jag tycker inte att det finns någon kvalitetsskillnad i det och det kan också vara knepigt ibland att leva icke-monogamt för vi har inte samma eh, förebilder på det området som vi har på, på monogami där liksom har vi ju de flesta i vår närhet och vi har läst om det och sådär ska man leva i flersamma relationer på ett annat sätt så måste man eh, man måste verkligen kunna kommunicera ännu mer och förhandla det här. Men framförallt så skulle jag ju önska att, att de som eh, de som väljer monogami gör det medvetet och att man har pratat om det. Och framförallt att man också har kommit överens om vad innebär monogami för oss? Vad får vi göra utanför vår relation och inte? För där har jag tittat på forskning. Det är väldigt ofta som, som par har helt olika uppfattningar om vad man får göra. De flesta kanske säger att du får inte ha sex. Du får inte gnida dina genitalier med någon, med någon annan. Men det finns ju Hundra miljoner andra sätt också att göra. Vad får jag göra? Och ju bättre du har kommit överens om det där- ju tryggare kan man också bli.
0: Och berätta vad ett annat steg skulle kunna vara. Och vi pratar om att upp mot 50 procent- har varit otrogna eller haft hållit på med en annan partner. Så att någonstans där så är ju då människan- får man väl säga det- den har svårt, även om människan eller vi nu har satt upp sedan några hundra år tillbaka i tiden för att det kom från bondesamhället som jag har förstått och det är väldigt praktiskt för staten att man träffar en person man lever hela tiden, man tar hand om gården och sen dör man och sen går allt i arv. Det är väldigt så här, ekonomiskt bra och väldigt problemfritt. Så är vår våran hjärna, den kan ju bara då inte se en person. Alltså att vi har valt på papper att det är du och jag för resten av våra liv till döden skiljer mm. oss åt. Så, mm. så har ju hjärnan inte koll på det eller kroppen kan ju fortfarande bli attraherad av andra människor.
2: Absolut och det, det är ju någonting som man också får räkna med att, att även om jag lever i en monogamt definierad relation så kan jag ju bli kåt på eller förälskad de i andra. Det är ju bara frågan om hur jag hanterar det och det är ju i princip det tycker inte jag är något problem alltså, Jag har en vän som brukar säga man får reta appetiten ute men, ute, men man äter hemma brukar han säga. Eh, och det, det kan ju också tillföra relationen någonting. Men, eh, om, jag, om jag liksom tar tillbaka den här kåtheten eller lusten tillbaka in i relationen. Men jag tycker att, vi kan, jag tycker att det kan vara viktigt att vi ändå försöker att gör en deal att om jag vill förändra om jag vill ha sex utanför den här monogamt definierade relationen så är det ändå schysst att jag kanske tar ett snack om det innan, för det är ju det som inte sker och för mig som också har jobbat med HIV och STI-prevention så har jag i tidigare relationer också sagt, ja men om någon av oss nu skulle vara otrogna kan vi ändå bestämma då att om vi skulle vara det så skydda vi oss så vi inte tar inom skit i relationen och, och samtidigt så blir ju det helt när jag har försökt föreslå det, när jag föreläser liksom så säger folk, men hur ska vi kunna de, liksom säga att vi ska skydda oss om vi ska vara otrogna, för vi vill ju inte vara otrogna, vi ska ju bara leva med varandra men vi vet ju att det händer
0: mm. Okej, okay. men, men så vad är vad är nästa steg för det där då? Alltså hur många tror du, du som har varit i, i väldigt mycket samtalsnack? Om någon skulle föreslå det. Det är också så här kontroversiellt i samhället som ser ut idag. Ja, du ja. bara. Jag tänkte, vi har varit ihop nu i 15 år. Och, och, och jag tänkte så här att du... Eh, vad säger du om att, om att vi, jag då, kan ha sex med någon annan? Men du jag är ihop, jag älskar mm. dig. Jag älskar dig. Du fattar ju det. Ja. Men, men jag kanske skulle vilja träffa på liksom... Bosse, Bosse där borta och, och så. Alltså jag menar så här Det här är ju i många relationer Och framförallt också många Relationer där det finns Mycket hanar Så är ju det en om vi, om vi pratar om att någon inte suger Sugen att testa Så kan vi nog möta ganska mycket mot sånt här menar
2: Ja, och det, det, det kommer man att göra, men det är också eh, därför kommer man bland annat till mig när man, när man har kanske lite olika uppfattningar om det här och man vill få lite hjälp att kommunicera det här. Men jag har också många eller många, men jag har också en hel del par som faktiskt har eh, kommit och sagt att ja, men vi vill öppna upp relationen, men, men vi vill ha lite hjälp att förhandla och hitta formerna för det här. Och sen kan det också vara så att eh, en vill och en, en vill inte. Och då blir det också en fråga om, om förhandling. Jag tänker att parrelationer faktiskt lite oromantiskt och lite osexigt också faktiskt består av en hel del förhandlingar. Där, där vi måste sätta oss vid förhandlingsbordet och tala om att men det här kan jag gå med på. Det här känns okej för mig. Eh, har du inte motbud liksom? Och så får, måste vi förhandla så att hitta en, en lösning som... Som, som passar oss båda. Men ibland går ju inte det heller. Och då får man ju. Eh... Men det, är det här
0: rätt person jag ska hänga med resten av mitt liv? Eller begränsa den? Eller är det inte det? Men, Exakt. Men du, vad kan vara en förhandling då?
2: En förhandling kan ju vara eh, hur ska det här se ut? Eh, för när ett par väl ha, har eh, bestämt sig för att de ska öppna upp relationen på något sätt så, så börjar ju ett ny, en ny eh, förhandling. Eh, ska vi bara träffa människor för sex? Får vi ha kärleksrelationer? Ska vi ha en primärpartner? Eh, ska du vara min primärpartner? Ska vi ha ett mer relationsanarkistiskt förhållningssätt där alla partner kanske är olika viktiga? Om vi har barn, hur gör vi med, med barnen? Eh, ska de vara informerade om det här? Eh, får man ha flera olika partners? Eh, ska vi ha don't ask, don't tell? Eller ska vi berätta om all, allting? Och, och Vad händer om jag blir svartsjuk? Har jag någon form av... Eh, rätt att, att då säga att nej men nu mår inte jag så bra, så alltså nu får du faktiskt nu måste vi stänga relationen ett tag v vem har rätten att göra det, så att, och det är det jag menar att där kan man behöva lite mer hjälp och inspiration också från, från hur andra har gjort, för att där finns det inte lika mycket förebilder och eh, det är inte lika lätt att ta till oss olika sätt där som, som här. Men det har också förekommit, det händer inte ofta, men jag, det har också varit så att jag har föreslagit det för par som har kommit, bara som att ja, har ni funderat på det här? Inte för att jag rekommenderar det, men när jag ser att, att, att paret inte är nöjd med den situation de har, utan längtar efter någonting annat, eh, så kan man ju ändå föreslå det som ett alternativ.
0: Men är det en... Är det någon gång det utfallit negativt eller brukar oftast utfalla positivt? Då pratar jag om, vi tar för enkelhetens skull, heterosexuella par. För att jag vet att bisexuella, de är ju lite mer oftast vågade och har lite mer erfarenhet och en liten annan liksom, kultur kring det. men Medan heterosexuella är mera strikt. Liksom. Så att vi tar heterosexuella på exemplet som har kommit och de har testat att ha sex med andra och det har fallit väl ut.
2: Ja, jag möter en hel del sådana personer. Eh, men det kan ju, alltså som i alla relationer, så kan ju det också ha sina. Man kan stöta på sina svårigheter som man behöver jobba med, men det betyder ju inte att relationsformen i sig är fel. För vi säger ju inte till eh, heterosexuella som haft en otredshistoria att, att nej men nu måste ni förstå att heterosexualiteten, det är fel. Eh, det, det är fel form, ni måste leva eh, flersamt. Utan eh, det finns många som lever i lyckliga, flersamma relationer men kan ha sina problem och söka hjälp ändå för att man ska lösa vissa saker där. Men, och det handlar inte om relationsformen, utan det handlar om att, att det finns olika saker som man behöver prata ihop sig om och förhålla sig till.
0: Stort, stort tack att du kom hit, Susanne Larsdotter. Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då?
2: Då kan man mejla till mig på info eller gå in på min hemsida eh, susannelarsdotter.se
0: Och där kan man boka dig då för lite sexrådgivning exempelvis?
2: Ja, där kan man anmäla att man vill komma på samtal i enskilt eller i par eller i en flersam relation. eller så kan man anlita mig för en föreläsning eller en utbildning inom sexologiområdet.
0: Spännande! Du, stort, stort tack att du kom hit, Susanne Lars-Dotter. Tack!
1: Fram Gangspotten med Alexander Peraleros.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.